0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 93 do podcast Super Lutas. E em nossa última resenha de 2022, vamos fazer uma retrospectiva de momentos marcantes e decepções que marcaram o ano das artes marciais. A Steak, casa de apostas que já patrocina o UFC, além de nomes como Campeão do Povo, José Aldo, o Jogador com Agüero, o Rapper Drake, agora é patrocinador oficial do podcast Super Lutas. Acesse o endereço stake.com e ao efetuar o cadastro, digite o código promocional Superlutas tudo junto em letra maiúscula sem espaço para receber as melhores promoções como apostas grátis, bônus generosos Ou até mesmo sem depósito Acesse stake.com E ao apostar, aposte com responsabilidade Sendo que só é permitido para maiores de 18 anos Superlutas Podcast Tá pronto pro combate? 2022 está chegando ao seu final E o ano foi bom para alguns E nem tanto para outros por isso, queria começar com você, Igor Ribeiro. Quanto se fala em 2022? Quais são as suas expectativas? As suas expectativas? Quais são as suas lembranças? Sejam positivas ou negativas em relação ao ano de 2022.
1: Pois é, amigão. Vou começar falando aqui porque em janeiro a gente já teve uma, uma situação tanto quanto inusitada e que me surpreendeu bastante, que foi na disputa de cinturão dos pesados entre Francis Inganu e né? ali naquela, naquele confronto entre dois campeões, né? o Sirio Ganei que chegou como Campeão interino e o Francis enganou com o linear. E em determinado momento da luta, Sirio Ganeta estava vencendo de, dois rounds ali, tranquilos para ele. Tudo se encaminhava, né? Quando ele estava ali no caminho para vencer a luta, aí entrou em, em ação a, o Francis no Magomedov, em Ganu, colocou pra baixo, conseguiu fazer um jeito estratégico ali pra vencer, virou na pontuação e conseguiu defender o cinturão aí, tirar a invencibilidade do Ciryl Gane. Foi o que me marcou, Miguel. Foi o primeiro evento é, numerado do ano e a gente já teve uma situação tanto, tanto inusitada.
0: Né? Cara, vou ser bem sincero que eu tomei um choque de realidade ao lembrar que isso foi em 2022. É, aconteceu, o MMA acontece coisa todo final de semana, é sempre tem reviravolta também durante a semana com as notícias e tudo mais Isso me deu uma, pô, uma, uma Cara, não tava lembrando mesmo Foi Em 2022, fiquei surpreso na hora que você falou é... Surpreendeu também, VH? Essa do do ou nem tanto? Eu sei que isso é pegadinha
2: porque Quem acompanha aqui sabe Que eu sou um cara que não consegue Esconder o fanatismo Por Silvio Ghanê <risos> Tinha apostado na vitória dele por pontos, achava que ele ia controlar o Francis Ngannou, não por é, desacreditar em Francis Ngannou, mas por acreditar demais na técnica do cara, né, e na tranquilidade que o cara tem em um pouco tempo de MMA profissional, né? Mas tivemos aí o Francis Ngannou Magomedov, que surpreendeu todo mundo, O um homem daquele tamanho conhecido pela força física, né? Talvez a maior força na história recente do MMA, e virou um wrestler mesmo, um QI de luta altíssimo, né? Para quem achava que era só dois punhos ali lançando mãos pra cima do octógrafo mas inteligentíssimo venceu a luta com categori categoricamente, então pra mim me surpreendeu demais esse Francis Ngannou Wrestling.
0: Não da forma que você queria, né, no final das contas.
2: Era, mas eu, eu, eu acho que, que o cinturão tá em boas mãos. Eu ainda acho que o Siridane vai vestir esse cinturão, deve ser, mas tá em ótimas mãos o cinturão, com
0: certeza. Pelo menos mostrou uma certa evolução, né, e eu acho que talvez isso seja o mais importante, assim, por parte do, do Engano. É... Mas faço parte. Teve alguma coisa ali no primeiro trimestre que te marcou no, no quesito do UFC também, ou VH? Bom, a gente tá falando
2: de vocês querem que eu fale positivamente ou negativamente? Você porque, escolhe. Vamos lá, no primeiro, no primeiro semestre de, de, de 2022 uma coisa que me marcou negativamente era uma luta que eu tava esperando é, eu não vou falar briga de rua, porque a gente tá falando de um esporte né? não vou desrespeitar o MMA aqui Mas tava esperando uma luta violenta, agressiva do jeito que a gente gosta, uma luta então o que me decepcionou foi o um confronto entre ex-amigos, é, Jorge Masvidal e Kobe Colton. Se provocaram demais, falaram demais, falaram o que iam fazer e acontecer, e depois entregaram pra gente uma luta extremamente chata, ruim. Agora que já passou, a gente pode ser sincero e falar isso. Uma luta extremamente decepcionante, é, em que o Kovton fez o que precisava pra fazer. O que muita gente imaginava que o caminho mais fácil era esse, já que é um grande wrestler, né? Gostem ou não gostem com o Kobe, o então é um grande wrestler. Pegou o Masvidal pra nada nesse sentido né dominou em grade dominou no chão e para me irritar ainda mais os dois resolvem uma tentativa de briga né depois que dá o resultado oficial tiveram 25 minutos para resolver nas regras do MMA depois começam a bater boca do depois do resultado oficial. Então isso pra mim foi frustrante de todos os lados, do início da luta ao fim, até depois da luta e brigam depois, né, e um restaurante que, que o Jorge Masvidal vai acertar contas com o corpo, que tava provocando demais segundo ele, acabou que deu em processo e aconteceu tudo fora do octógono mas dentro, deixaram a desejar demais então pra mim, uma grande decepção do início de 2022 foi essa luta de corpo e Jorge Masvidal A gente tá
0: naquele clima um pouco pesado agora, né, a gente começou falando de Francis enganou e Sirio que a gente, pô, ficou surpreendido ali, positivamente. O VH trouxe a bola um pouquinho mais pra baixo, né? Com esse clima terrível entre o Kobe, o Kobe e o Masvidal. Mas eu queria saber de você, Léo. Ali na... O VH já falou mais na reta final ali do... Na metade, né? Do primeiro semestre. Eu queria saber de você. Algo que te surpreendeu positivamente pra gente subir o clima um pouco de novo ali no início do... do segundo semestre e tudo mais. O que que rolou de positivamente assim surpreendeu?
3: Cara, uma luta que acho que não tinha muita gente, né? Que tinha uma expectativa boa. Eu tinha uma mínima expectativa, mas não imaginava que fosse tão boa quanto foi, que foi do Muda Erso contra o Matt Snell, né? Foi um lutarço. Estava vendo hoje, na hora do meu almoço, a luta, né? E, pô, os narradores lá da, do UFC ficaram loucos narrando essa luta. Eu, de um jeito que raramente eu vejo, eles gritando, é, fazendo barulhos, né? Fora do, do comum. Porque eu, pô... O, o asiático era é o favorito dessa luta pelo Martinel eu tenho um queixo não lá dos melhores né? começou ganhando deu, acho que deu knockdowns knockdown no, no matinel e teve aquela vira volta louca do Martinel conseguir entrar no chão e começar todo mundo ficar aquela luta ensanguentado e no final ele finalizar o asiático né? apagando ele então acho que foi uma luta emocionante demais gostei muito dessa luta confesso que eu apostei no asiático me ferrei um pouco mas no final entregar uma luta maravilhosa que, que valeu mais do que a minha aposta né? então essa aí é uma coisa que me surpreendeu positivamente nesse ano. Duas pessoas que não eram é, que não tinham hype, né? Que não tinham muita, muita relevância ali, mas que entregaram muito mais do que os tops do UFC.
0: É muito legal lembrar de nomes, entre aspas, desconhecidos, assim, quanto o Matt Nell e o, Mo, o, o, o Mohaez. Por quê? Porque a gente sempre que a gente fala em lutas boas, a gente acaba lembrando de, de forma imediata para os grandes nomes, né? O pode até aproveitar e fazer o nosso merchante sempre. Se vocês estão ouvindo nas plataformas de áudio, venha para ah. agora essa nossa última resenha de 2021. 2022. Mas vem em 2023, todas as segundas-feiras, é, às 19h30, tem a gravação do podcast do Superlutas no YouTube. E a gente sempre busca interagir com o chat, sempre trazer os comentários do chat para as gravações. e Igual eu tava comentando, a gente sempre lembra dos grandes nomes, assim, que main events ou coisa do tipo, que foi uma luta aqui que, com certeza, para muitos é a, foi até eleita, né? Luta do ano, que foi do Globo, Te, Globo Teixeira do, do ir pro Hasca. Mas eu, eu acho muito interessante lembrar disso aí, que eu acho que a gente começa a valorizar mais a, o pessoal que tá chegando, né? Então, o Match. Né, um cara ali do meio de tabela, mas sempre entrega boas lutas ali e às vezes pra ser um nome não tão conhecido acaba esquecendo e tudo mais e tal mas falando em grandes nomes, VH tivemos, bo... o, o nosso querido Del tocou no mês de julho, mas tivemos boas coisas ali no mês de julho também é, a sua chance agora de subir o clima depois de você ter desistido o clima com o Cobo e o Tomás Vidal, o que, que você destacaria no mês de julho? Putz, você falou primeiro semestre, julho já tá no segundo
2: semestre, julho mês 7, mês 7 não, mas agora <risos>
0: Isso eu sei. Você encerrou ali. Você foi o último a falar do primeiro semestre. O nosso lugar já começou a falar do segundo.
2: Não, e do, do, primeiro, do, do segundo semestre de julho. Então vem a minha alegria, né? Vou subir o nível aqui. Do, do, Subiu o astral. Então depois eu tento minha decepção. Foi de, um, um motivo de alegria muito grande. Foi a recuperação de Amanda Nunes é, na revanche imediata contra Juliana Penha. Em dezembro do ano passado, a gente teve a Juliana chocando literalmente o mundo. Ela a Manda Nunes com propriedade balançou a brasileira depois de sofrer mesmo no primeiro round, se recuperou no segundo, fez a Amanda é, cair, né, depois de tanto tempo de, de bom momento da, da Amanda Nunes, que é hoje, uma, a gente já pode falar que mesmo em atividade, a Amanda já é uma lenda do, do MMA, não só feminino, mas do MMA em geral, então é, essa minha escolha de Amanda Nunes recuperando o cinturão, se dá muito pelo fato de que não é tão fácil a gente ver ex-campeões recuperando o título, é, então a gente tem casos de, de brasileiros que não conseguiram se reerguer depois depois de uma, de uma derrota, ainda mais de uma derrota diante de uma adversária, adversária que tecnicamente é pior do que você em todas as áreas, então a Amanda mostrou esse psicológico muito é, de recuperação mesmo, então a Amanda vai é, e surra mesmo é, Juliana Penha por 5 rounds uma luta, não vou dizer perfeita porque acho que perfeição não existe, tal, tal. em raros casos no MMA a perfeição foi é, passada ali para os espectadores, mas a Amanda Nunes mostra que é ainda a melhor lutadora do UFC e e recuperando o cinturão, que é coisa não vou falar rara, mas difícil de se acontecer a gente teve o tempo também, né, recuperando o cinturão do peso mosca, mas a Amanda Nunes pra mim, brilha demais por esse nome que ela tem, pelo peso que ela tem no esporte, recuperar um título, ter cabeça pra recuperar esse título, pra mim é uma coisa muito importante, um grande feito pra brasileira.
0: Eu vou citar algum das, algumas lutas, alguns lutadores que a gente vai falar posteriormente mas aproveitando pra pegar esse gancho do VH, da, da recuperação do cinturão foi um ano que tivemos gig... mas muitas e muitas trocas de cinturão de cinturões de mão. Assim, né? O da Amanda, no final das contas, voltou para a mão dela porque ela perdeu no dezembro, em dezembro do ano passado. Mas pensando, ó, o Davidson Figueiredo recuperou o cinturão em janeiro né, na luta contra o, o Gané, Tivemos, infelizmente, em outubro, o Isloma Kachev conquistando o cinturão é, Leon Edwards, uma das maiores rebravolts do ano. O próprio é, Alex Quartan, que a gente vai falar posteriormente. Enfim, a Willi Zeng, também recuperando o cinturão. Foi um ano de muitas e muitas trocas. É né? uma coisa se, se ressaltar, assim alguns... Bom, foram reconquistados, né, que é o caso da Amanda Nunes, mas foi um ano aí de muitas mudanças né, um ponto se começar a se reparar também no ano de 2022 é, Igor Ribeiro, querendo ou não era algo que todo mundo já esperava, Ninguém esperava que em dezembro do ano passado a Amanda perdesse o cinturão. Mas dá um alívio, né, da, da Amanda Nunes reconquistar o cinturão, assim, que já foi dela, né? Porque o VH tocou num ponto muito importante. É, a gente tem inúmeros casos, até de alguns brasileiros, né, que depois que perderam o cinturão, nunca mais conseguiram reconquistar ele. Dá um alívio, né, quando a Amanda Nunes reconquista o cinturão em uma luta relativamente bem tranquila de dela de lidar com a luta.
1: Sem dúvida, Miguel, porque a gente viu muita gente comentando que a Amanda Nunes já não era mais a mesma, nunca mais voltaria esse campeã do peso galo, né? Ela é também campeã do peso pena. Mas eu acho que foi aquela, aquela revanche pra mostrar que tava num dia ruim, realmente. VH citou muito bem, ela é dominante do início ao fim. Para muita gente, nem tem que ter a trilogia por conta disso, né? O domínio dela durante 25 minutos. E para mostrar que ainda a Leoa é a Leoa. Que é a campeã, que é a melhor do mundo. Acho que foi para realmente lavar a alma e mostrar que foi realmente um, um, é, uma apresentação com a cara da Amanda Nunes que a gente tava sentindo falta também daquela apresentação arrasadora para mostrar que a Gold né que é a maior da história do, do MMA feminino foi para lavar a alma Miguel e melhor ainda que o cinturão voltou para as mãos do Brasil
0: com certeza o cinturão voltando para o Brasil a gente já fica feliz quando a gente conquista um é muito bom mas quando tem aquele clima de reconquistar, pra mim, pelo menos, tem um gosto diferente, assim. Porque meu querido Leonardo Guimarães, o mês de julho foi um dos meses com mais eventos do Ultimate no ano. Teve alguma coisa nesse mês ainda que te marcou, seja positivamente ou negativamente?
3: Cara, no mês de julho, pô, no mês de julho eu não tô lembrando é, especificamente de, de, é, é, de lutas que aconteceram nesse mês, né? Mas é, eu não lembro se acho que a, a luta do Davi José do José Aldo, José,
1: Aldo,
2: José
3: Aldo. Ah, o foi em julho já, cara? Isso que eu falei. Caraca, foi em julho, Mas mano. parece que tem menos tempo. É, exatamente. Na cara, minha cara. cabeça tem menos é. tempo essa luta. Eu não lembrava que, que era em julho, não, mas pô, a luta do José Aldo foi uma luta que acabou comigo, cara. Eu, eu coloquei no meu Twitter que o José Aldo era uma zebra que todo mundo tinha que colocar o dinheiro nele, porque ele não foi tinha. Agosto, foi
1: agosto, foi em agosto. Tá, comigo,
3: né?
2: Deus,
1: não,
3: é isso, ah, não É isso, não é isso. <risos> é, tá, eu Tava mais recente na minha cabeça, mano. foi de julho. Mas é se que bem que também é
2: agosto, é um mês depois de julho. Eu é, acho é. que
3: não. Foi dia, que... dia 30 de agosto, finge assim, quase 50 setembro. <risos> é... Cara, eu vou eu
0: achar muito agora mesmo foi.
3: Fiquei muito triste com a luta do Aldo, porque eu sou um fanzaço dele. é sempre gostei dele performando, sempre gostei da raça que ele teve. Mesmo depois de perder pro Conor em 13 segundos, o cara deu a volta por cima, mostrou que, pô, mesmo com a mídia, com a imprensa, com todos os ratings acabando com ele, né o cara conseguiu tirar energia lá da alma e dar a volta por cima. né é quase foi campeão do peso galo, é, inclusive. Então essa luta contra o Merabe, que era um cara da luta agarrada, onde o Aldo sempre se sobressaiu, sempre com facilidade de lidar, né? pra mim era uma luta ganho, mas teve aquele problema do córner, do Dedé falar bem de que a luta estava tranquila e ele tirar o pé desesperador no terceiro round, que acho que foi um dos maiores erros que teve na... não sei se na história do UFC, mas em 2022 foi então, um dos maiores erros que teve, né? De atua de plano de jogo e de instituição do córner, né? Então, custou caro essa instituição, acabou com a carreira do cara, né? Já estava no final, mas enfim, podia disputar o cinturão de novo, né? Ou podia ter dado um gás ali pra tentar acabar com a luta. E é isso, cara. Fiquei muito triste, fiquei decepcionado, né? Mas a culpa, em parte, foi dele, mas em parte, não foi. O cara confia muito na palavra do, do, do corne, né? Acho que eu tava tranquilo, só tava ganhando por 2x0. E no terceiro round, só ficou ali esperando o Cavallo. Custou caro e foi uma grande decepção pra mim, porque pra mim essa luta tava super ganha pra
0: ele. VH, pra você foi mais triste na questão de se, de termos a derrota do Merab, a vitória do, Mer, do Merab de Bastille, ou a última luta de ser é a última luta de José Aldo dentro do Ultimate? Acho
2: que a derrota, a ser a última luta do Aldo no UFC, pra mim é mais doloroso, porque não é vergonha nenhuma perder a o primeiro áudio. Atleta que tem um jogo muito afiado, muito justo. E é simplesmente, simplesmente não. Mas é basicamente aquilo que ele fez com o Aldo. Era esperado, né? Era o jogo pra ele vencer. Era o mesmo. Botar o Aldo na grade, já que ele não ia conseguir, porque ninguém consegue derrubar José Aldo, né? Mas botar o Aldo na grade, forçar ali, não deixar o Aldo fazer as combinações dele, que são famosíssimas no MMA. E outra coisa que eu lamento muito é que eu, eu sei que o lutador do AC não tem um salário, ele precisa tá para receber, mas eu sempre achei que o Aldo não deveria enfrentar um adversário atrás dele no ranking, e ainda mais o Merab de Vatshivir, que é um atleta que tava, estava em plena ascensão, chega aí eventualmente no top 5, e seria um, um, um atleta que, por exemplo, o Aldo poderia disputar um cinturão contra ele, perdendo perdesse, perdesse ali, por certo é do jogo, eu acho que o Aldo já tinha feito construído é, um, um roteiro bacana no peso galo, tinha vencido, é, foi derrotado né, pelo Petriana, disputa o cinturão, depois disso Entendeu é, a categoria, respeitou o ranking, não carteirou para chegar lá em cima, então pega e vence é, o Marlon Vera, que hoje a gente está vendo aí quem é Marlon Vera, que é um atleta fantástico. pois faz uma batalha com o Pedrinho Mulhoz, que é um atleta que nunca disputou o cinturão da categoria, mas para mim um dos melhores peso-galo da história. É um atleta que não chegou a disputar o título, mas é a referência na categoria por anos. Então o Aldo vai e vence o, o Pedrinho. E depois ele pega o Rob Fonte, que eu até cheguei a apostar, não contra o Aldo, mas eu achava que o Fonte era favorito na luta que ele possa afiar. O Aldo vai e cala minha boca ainda bem. E depois para mim ele já tinha segurado. Era só esperar um pouco que receberia essa oportunidade de lutar o porque o Sterling já tinha falado o nome dele. É o dilachó já tinha falado o nome dele. É um atleta que os, que os lutadores respeitam e que todo mundo quer ter no cartel. É, sonham em ter uma vitória sobre o Zé Aldo. Eu acho que o Aldo tinha condições de vencer tanto o DJ o TJ, quanto o James Stanley, que já já com luta marcada tá e, aí, e aí enfrenta o Merab e acaba perdendo. Entende então que não queria mais fazer uma ou duas lutas para chegar a uma, uma, uma oportunidade de lutar pelo título, pra mim, eu repito sempre, sempre, vou repetir o alto, tá sempre uma grande vitória de uma disputa de cinturão, mas não quis optar por, por encerrar a carreira ali, mas encerra uma carreira brilhante, né um dos maiores nomes na história do OMA, não brasileiro, mas mundial, então não fica devendo nada pra ninguém, mas esse lamento ao encerrar a carreira depois de uma derrota e uma plena
0: corrida de disputa de cinturão. O tentando talvez subir um pouco um clima, assim, em questão de momentos marcantes, né, gente a gente tá oscilando bastante nesse podcast é, Tangol tá Montanha Fussa. Tem hora que a gente fica muito feliz falando de bons momentos. Depois a gente dá aquela caída. Começa a refletir um pouco mais na vida, assim. Mas mês de agosto também foi um mês aí, igual eu falei, foi um mês de cintur... é, um ano de cinturões trocarem de mãos. Né? E no mês de agosto em si, pra muitos, talvez, até a maior reviravolta em disputa cinturão. A vitória de, de Leon Edwards em cima do Camaro Osmo foi muito marcante pra você?
2: Sim, por algumas coisas. Eu fico muito feliz por um lado e Não vou falar chateado mas é, pensativo do outro, porque eu sou muito fã do Gabriel né? Eu acho, realmente, não vou falar um fenômeno do MMA, mas um atleta que tem um, tá, estava tendo uma constância muito grande na, na, na divisão dos mil e médios. Tava uma vitória, né, de igualar o recorde do Anderson Silva, de vitórias de 16 vitórias dentro do UFC. A gente sabe hoje a gente vê é, campeões perdendo, campeões bons, igual o Israel de Sain, né, perdendo uma sequência de vitórias. e quanto é difícil, então, você chegar a esse número expressivo, né, então é, a, a decepção é de ver um, um campeão cair daquela forma, né? literalmente. Mas o outro, eu sou muito suspeito para falar, porque a gente viu o roteiro de Rock Balboa ser transmitido ao vivo no, no, no octógono, lógico, no MMA, mas o Edwards, que fez um bom primeiro round, mas foi completamente dominado por quase três rounds e... mais de três rounds e meio, e tem a luta faltando 15 segundos, eu não vou lembrar quanto tempo foi aqui, mas acabando a luta, aí encontra um chute alto perfeito e deixa o maior nome, né, da da, da organização, naquele momento, está telado de olho aberto virado pra cima no chão, então o roteiro de Rock Balboa, de, de Rock 2 sendo transmitido ao vivo não tem como, e depois ainda fizeram aquele, aquele vídeo, né, que colocaram o som a trilha de, de Rock Balboa, um vídeo uma montagem do, do treinador do Edus falando que ele precisava nocautear, que precisava nocautear, que precisava nocautear e o Edus vai lá e nocautei, então pra mim foi um desfecho digno de filme mesmo de Hollywood, perfeita vitória do, do Leon edwards que perdendo ou não a revanche, pode até perder, mas vai poder contar uma história muito bonita pro resto
0: da vida e o que eu acho interessante, ô oh, oh, VH, trazer uma curiosidade pro pessoal, é que a foto antiga do Leonardo Eden no era muito antiga. E aí ele venceu o Kamara mas ele atualizou e colocou essa foto de perfil momento do chute e tudo mais. É, é sensacional. E, e essa luta em si tem várias, é, várias coincidências, talvez. Não sei se a gente pode tratar como coincidências da vida. Mas o roteiro digno de, de Rock Boboa pra um cara que o apelido é Rock, pô, pra mim isso é, pô, é uma das maravilhas do MMA, né? assim sensacional. Não foi com um cruzado de esquerda? Não foi, mas foi um um chute de esquerda ali. A gente tem que se adaptar aí à arte marcial em questão, mas, pô, talvez é um dos momentos mais marcantes do ano, assim. A gente sempre entra naquele paralelo. Eu queria puxar pra você, Igor Rivera. A gente sempre entra naquele paralelo sempre que tem viradas assim, a gente fica puxando. Pô, maior reviravolta em disputa de cinturão e tudo mais. Pra você, é... eu sei que é uma retrospectiva de 2022, mas Leon Edwards ultrapassou Anderson Silva em reviravoltas fazendo no cinturão? Caramba, difícil difícil porque
1: assim são dois casos de, de dominância completa né assim, é, acho que o feito do Leon Edwards é ainda maior porque o Anderson Silva já era campeão já tinha todo é claro que se a gente pegar história por história talvez o do, do Anderson seja mais emblemática para os fãs pela forma como que aconteceu a gente nunca tinha visto o Anderson ser dominado daquela forma mas eu digo o feito de você conseguir um nocaute brutal lindo triângulo do Anderson é mas se você conseguir um nocaute brutal, brutal contra o Camaruzma que nunca tinha perdido ali no UFC com a sequência do Camaruzma e sendo apontado como o, o melhor do mundo na ocasião acho que sim Miguel é dadas as devidas proporções se o Chelsea nocautei o Anderson Silva com o chute alto, aí seria outra história. Mas eu acho que o, o Leon Edwards acabou superando isso. É,
0: Eu queria tocar num, num assunto agora com você, Léo. Não é um nocaute, mas começou em pé de alguém que a gente sempre esperou de uma boa trocação. E a gente falou do, do José Aldo, só de lembrar agora, deu eu perceber que o mês de agosto não foi um dos, mês de agosto não foi um dos melhores para o, os, bra, os brasileiros. Mas eu queria saber de você uma, um momento marcante de agosto envolvendo o brasileiro, que é agora você vai pegar de primeira, não vai errar.
3: É, não, é, essa, luta, essa luta eu fiquei triste Como o VH citou na luta Do Sirio o enganou E eu apostei também nessa luta Estou é, falando do Bruno Blindado Com o Geraldo Mechart O MG3, né é, Para mim o, o Blindado não estava bem Como a Amanda não estava bem na, na performance dela, não era noite dele O cara foi apagado pelo Não foi apagado, ele tomou um lockdown ali Mas caiu mal demais, né foi praticamente um ele, Se, eu, se eu não tivesse tentado finalização Eu teria possível finalizar ali o concurso um Socos, né? É, fiquei bem decepcionado porque o Bruno, o Bruno Blindado que fez três rounds com o Poatan, meu irmão. O cara trocou três rounds de porrada com o Poatan, né? Não respeitou o Poatan, foi ali pau a pau e na hora que ele vai pegar o Geraldo, que é um exímio jiu mas na trocação nunca foi em nenhum expoente. ele vai e perde da maneira que perdeu. Acho que ele não, não chegou, foram, não sei não, não é quantos rounds foram, mas foi mais de um, foram três rounds, pois é. E o cara não venceu um round, não venceu um round na trocação, né? Então acho que isso me deixou bem triste, bem decepcionado com ele. Então, eu espero que ele se recupera, ele teve um acidente aí recentemente, né, ele tá com uma obra de teve um acidente, então espero que ele se recupere, que ele volte melhor, volte mais forte.
0: Já está treinando normalmente.
3: Já está treinando normalmente, então, que essa, que essa, que essa derrota não é o vale psicológico dele, como os, muitos lutadores são abalados, né, facilmente, é, e que ele consiga recuperar, eu gosto muito dele, ele é uma promessa, né, A, acho que nessa é que é uma promessa do peso médio, mas essa derrota dele aí pro Geraldo deu uma baixada no hype que ele tem, infelizmente. Cara, mas
1: teve um ponto dessa, dessa luta, né, boa lembrança sua, porque o Blindado tem uma das atitudes, uma das melhores atitudes que eu já vi, assim, de lutador que é chegar no dia ou, no, acho que se não me engano, no dia seguinte dar uma entrevista pro Super Luta, Foi no assim, domingo mesmo. de cara limpa, falando sobre a derrota, falando a questão psicológica do lutador, que ele sempre bate na tecla aqui. Poucas vezes eu vi isso no esporte e a gente sabe que tem que ter muita coragem pra fazer isso. É,
3: isso, isso eu achei muito legal, muito digno da parte dele também, né? Assumir essa, essa parte dele, sem dar desculpa, né? Foi de cara demais, hein? enfim é, não deixa de ser uma decepção né ele era um amplo favorito nessa luta acho que ela pagou muito um aumento muito não. é muito, muito pouco aí ó por no dele no caso no nocaute local finalização não achei que ele fosse levar absoluta para decisão eu
0: acho que o que mais pega nesse combate e também em outros combates é a quebra de expectativa total né porque o VH falou é... Pô, o Blindado sempre foi muito conhecido pela trocação. O ponto fraco do oponente é um o ponto, é um ponto fraco, né? Ele, o adversário se destacava no jiu-jitsu, o ponto fraco dele era a trocação. E, tipo, o jogo encaixa totalmente o brasileiro. E, e ver o que aconteceu em pé com o Blindado, eu acho que dá aquela quebrada mesmo, apesar de que a gente viu ele lutar muito bem contra o Poatan. Teve a derrota, teve a derrota, mas mesmo assim trocou uma luta dura, balançou o Poatan em algumas horas. Então se cria muita expectativa para a trocação dele na próxima luta. E a gente tem essa quebra, é o que eu a gente estava falando, né? Acaba a decepção... Vem, vem bastante por causa dessa quebra de expectativa. É, mas tentando subir agora um clima um pouco também do, do podcast, é, igual eu falei, o podcast hoje será uma montanha russa de sentimentos. A gente vai sempre subir falando de felicidade, depois cai um pouco. Eu vou manter com você ainda, Léo. O mês de agosto, no final de agosto, tivemos talvez uma das melhores lutas do ano. É, qual luta você pode destacar pra gente do mês de agosto?
3: Eu vou destacar a, a luta do Davi Onama e é do Nate Landwehr. Foi um lutaço, né? É, o Davi, que ela ele era o favorito dessa luta tava vindo de uma boa performance o adversário vou deixar não vou lembrar pra vocês quem era o último que tinha batido antes do, do, do Nate mas ele ele é um cara que ele tem um hype muito grande né? ele é um cara técnico em pé no chão no primeiro round quase acabou com a luta e aí é o que a gente tava falando né? o cara bate tanto que devolve, volta depois sem gás e ficou aquela luta dele bater cair e a gente achar que vai acabar e conseguir sair conseguir se levantar igual uma fence ali né? o juiz foi bem demais né a luta, acho que foi uma das melhores atuações de, de, de árbitro que eu já vi, perdão é, sou, não, é, soube não interromper a luta no momento certo, e o Nate, que apanhou no início depois espancou o Davi Onama por dois rounds inteiros, né, conseguiu sair com a vitória aí por, por decisão é, mas foi um lutado, também como foi uma das melhores lutas que eu já vi na minha vida, junto com série do match né, que eu citei mais cedo duas lutas emocionantes e que, e que se poderia ser candidato, não sei se foi candidato à luta do ano, né, mas pra mim estaria no pouco tranquilamente.
0: Querido Igor Ribeiro, avançando um pouquinho agora, né? Tava falando de coisa boa, então vamos tentar, querendo ou não, dar uma variada. Foi boa. Eu acho que teve um pontos positivos no assunto que a gente vai tocar neste momento. Porque trouxe reviravoltas aí e acabou esquentando um evento que tava um pouco no demais podemos dizer assim, é... o que que rolou no mês de setembro ali, que balançou o mundo da MMA, Igor Ribeiro?
1: Então, Miguel, quando a gente selecionou aqui algumas pautas, né, de decepção, confesso que é a primeira que veio na cabeça, assim, porque é o combo, tá, do UFC em preparar a luta entre Shimaev e Neite Dias, Shimaev é o cara perto de disputar um cinturão. o cinturão, enfrentar o Neite Dias já no na última luta do contrato, não fazia sentido nenhum esse combate pra, pra setembro, pra UFC do 79, pra liderar o FC 279 sem disputa de cinturão e tudo mais é, pra completar esse combo quando o Shimaev vai pra pesagem ele não bate peso, fica acima até a certo desleixo que ele faz ali na, 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 na pesagem como se ele já soubesse que não bateria depois teve toda aquela reviravolta se vai ter evento, se não vai, o que, que vai acontecer polêmico o tempo inteiro e vai no Twitter alguma coisa e no final das contas eles casaram com o Kevin Roland e fizeram o Nate Diaz e Tony Ferguson que pra Pra mim seria a melhor ideia, ideia inicial de colocar dois caras de veteranos ali, acho que eu faria mais sentido. Mas eu fico com essa decepção por conta do Shimaev. Confesso que me decepcionei bastante com isso é, pelo profissionalismo do atleta, claro que não conheço, não sei o que ele teve ali nos bastidores, mas esse ponto me deixou meio assim com ele, que é, obviamente no, no dia seguinte, enfrentando um cara que não estava preparado, não estava é, adaptado para o estilo de jogo dele, que enfrentaria o um outro atleta, o estilo totalmente diferente, como foi o caso do, do Kevin Roland contra o Daniel Rodrigues, acho que ali pesou um pouco, sabe? Até pra visão do público que começou, já tinha até, o pessoal já até torcia um pouco o nariz pra ele, mas eu acho que esse ponto teve até uma virada de chave que fez com que o, o, o Shimaev fosse um pouco menos bem quisto do que antes. Acho que essa foi a decepção ali do MCT, Liga.
0: Mas antes, eu acho que antes de a gente tocar nos 181, é interessante tocar, talvez no momento mais triste para o povo brasileiro do MMA, que foi o 280, só uma breve pincelada pra não cutucar muito bem a ferida, o Gabriel Firmino perguntou, né? Já falaram de Isla Makachev? Ele foi o cara do UFC 280, isso não dá pra negar. Nós como os brasileiros, a gente tinha muita expectativa em cima do Charles do Broncos do UFC 280, principalmente o VH Gonzaga, estava lá em loco em loco, estava na flor da pele ali, realmente querendo sentir a vitória ver, acompanhar a vitória de Charles do Broncos, não foi o que aconteceu no dia 22 de outubro, eu acho que é isso, 22 de outubro desse ano. Gonzaga queria saber de você a sua experiência, né? Pessoal mesmo, assim, de como foi absorver a derrota de Charles do Bronx em cima do Islamakatiev em território inimigo, literalmente.
2: É, eu, eu vou tomar muito cuidado para usar a palavra, para não usar a palavra decepção, porque eu acho que a palavra não é decepção mesmo. Quando você coloca dois atletas no seu auge, que era o caso do, de Charles do Bronx e Slamagachev, é... alguém tem que perder, né? Se não acontece algum fenômeno da natureza que deu um empate ou um no contas, alguém tem que perder. E naquela, naquela fatídica noite foi Charles do Bronx que não entrou bem. Então eu não vou usar a palavra decepção, mas um lamento, uma ferida ainda aberta, bastante aberta. É você falou, amiga, pra usar mais a questão pessoal ali. Porque muito, foi muito complicado, porque. O Charles, o Diego, é, toda a equipe de chutebox que estava lá Abriram as portas para mim, para o Laerte Para a gente participar daquilo tudo com eles né? Então a gente acompanhou o treino, a gente acompanhou é, o corte de peso A gente tava ali não vivendo 100% Porque ali eles são a equipe né? A gente só era uma parte da imprensa que eles autorizaram estar perto deles Então a gente pode sentir isso E doeu muito na gente Então a gente consegue imaginar o quanto mais doeu na equipe né? Porque a confiança era muito alta O Charles estava numa áurea de campeão, muito é. Florava assim, era impressionante. O Charles falava e não, e sem desrespeitar, ele não desrespeitava o Ismael Kachev, mas ele falava, é, é, tanto que a, é a frase que pegou, né? O campeão tem nome, o campeão tem nome, o campeão tem nome, e, e isso é, passava para a gente também. É, eu achava assim, ainda acho que o Charles tem condições de lutar de forma competitiva com o Ismael Kachev, mas não, não, não foi bem, a verdade é essa. A gente pode até, o Igor pode falar melhor disso depois, brilhantemente, o Igor e Laet conversaram com o Charles, a quinta-feira era aí do passado. Isso tá disponível, depois a gente vai trocar uma ideia mais sobre isso, mas tá disponível aí no, no canal de subir anúncios, o podcast que a gente que, que eles gravaram com o Charles, perfeito. E o Charles simplesmente fala isso, é, ou isso não foi melhor e foi. É, a maior dor é essa O não foi melhor e o Charles não conseguiu repetir né? As últimas atuações é, Foram 11 vitórias seguidas Se não me engano, né, que o Charles conseguiu Até lutar pelo, cinturão, lutar pelo primeiro cinturão Que ele conquistou Depois ele perde esse cinturão em maio Daquela forma terrível que foi né De, de polêmico com balanço, que não deveria ser assim Então você tira uma defesa de cinturão do Charles Quando ele bate o distinguente E ele vai enfrentar é, o bicho papão Que todo mundo queria ver a prova E se mostrou de fato, né? a gente tem que falar isso deixando todo o carinho, todo, todo o carisma de Charles do Branco, todo o respeito que a gente tem por ele, ele enfrentou, de fato, um grande lutador e um que se provou um grande lutador mesmo. Um cara que, a gente tem que ver se pode ser batido nesse curto prazo, mas com certeza a equipe do Charles está trabalhando ali de noite para encontrar ali o caminho para se derrotar esse então Então, é, acho que a palavra de, de, sobre o UFC 280, profissionalmente é prazer, né? Mas, falando do lado torcedor, é dor. Porque ali doeu bastante. Tanto que eu me emocionei na coletiva, quando fui falar com o Charles e não tinha como mesmo. É, mas é, é, o resultado da luta principal em si é dor, porque é, não foi mais triste o que aconteceu. E
1: eu acho que bate, bate muito, Rápido,
0: então, Só acho que bate muito com o que a gente falou sobre plano blindado, né? Dava pra ver que não era o, o Charles que a gente estava acostumado a ver nas outras lutas. Né? Pode ser até por mérito próprio do, do ao Makachev por ter conseguido fazer esse feito, né? Ou pode ser mesmo uma noite ruim do Charles, a gente espera, e pelo menos a maioria sentiu que não era a noite do Charles em si. Pode falar aí, Ribeiro
1: Não, aproveitar o gancho mesmo do VH passando essa bola aí. É, tem entrevista né, do Charles, a gente gravou na quinta-feira com ele o podcast, tá aqui no canal do Suprodutos, pessoal, pode ver. Hoje eu já vi um trecho, inclusive, viralizando nas redes sociais aí sobre o Charles, falando que é, não sente que precisaria mudar o jogo Para um eventual revanche, que ele tava num dia ruim, que as coisas aconteceram ali que ele não sabe e não reviu a luta, não tem planejamento pra rever também, é, e aí a gente vai saber os próximos passos, também tem palpite que ele deu sobre é, Mahachev e o Volkanovski que né, se preto em fevereiro de 2023. podcast bem completo podem entrar lá que ficou bem bacana Mas deixa a parte que eu ver legal.
0: Até de Copa do Mundo o homem falou, então assim, tem muita coisa interessante no podcast com o Charles do Bronx, é, e também eu vou aproveitar e vai o gancho também pra quem aproveitar e quer ver os dois lados da moeda, né a visão do lutador Charles do Bronx em relação ao tem um podcast também com o Diego Lima que a gente gravou, que traz uma visão do treinador em si. A gente falou de outros assuntos também, então é bem interessante ver os dois lados da moeda, do lutador e do treinador. Mas, eu falei, o ano de 2022 foi um ano de muitas mudanças de cinturão. Em outubro tivemos essa em específico, mas jogando a bola agora para novembro tivemos talvez aí uns momentos. Que trouxe a felicidade para o povo brasileirinho, ali onde tivemos uma luta relativamente bem. É... Tivemos um certo aflito, né? Eles só aguardavam um o momento. Aquele, aquela mão esquerda entrar. Ou pode até ser mesmo a direita. A gente só dependia de uma mão. E a gente tá, eu estou falando de Israel Dessan e Alex Poitin. Eu queria saber de você, Igor Ribeiro. Esse momento foi um dos momentos que mais te marcou no ano.
1: Sem dúvida, Miguel. É... Acho que foi muito emblemática a porque que tudo aconteceu. Desde o Adesanya, o Coatam migrando, né, ao MMA, aquele período rápido dele até a disputa de cinturão, batendo o Micharitz com uma joelhada rodura, O probabilidade resistindo muito ali ao poder de golpes dele, depois contra o Sean Strickland, um dos melhores locauts do ano, inclusive, e chega contra o Israel Adesanya, que já tinha provocado antes, já tinha falado que a história seria diferente, na luta, não é uma luta fácil, o Adesanya estava vencendo na pontuação dos juízes, até que no finalzinho ali, é, tem tem a mudança né que é quando o portão senta no corner e o globo e Teixeira fala para ele você tem cinco minutos para ser campeão é essa é a hora essa é a hora eu preciso no é, nocautear. precisa nocautear. Então é isso que talvez vou fazer profetizou foi cumpriu com aquela mão esquerda arrasadora é mais uma vez né o, o a, a sombra do portão volta a apavorar a desânia e o cinturão dos médios vem para o Brasil depois de um longo período aí é, que, né, depois do Anderson Silva do, do domínio do de São Silva, o Boatão recupera esse cinturão dos que sempre foi muito a cara do Brasil, talvez mais do que qualquer outra categoria então, acho que encerra ali em novembro com a disputa de cinturão entre o brasileiro né? o, a última disputa de cinturão entre o brasileiro, com chave de ouro e é, algo que a gente vai lembrar daqui 5, 10 anos também, fez história o né, Alex Boatão né? se, 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 se. eu acho
0: que é um contexto assim, sensacional também do combate, né? as outras lutas os dois no kickbox foram muito apertadas, até na, no momento Momento em que o Poatan nocauteu o Israel do Açane, para alguns, o Israel estava vencendo o combate. A outra foi uma decisão muito apertada e tudo mais. E essa última já não estava tão apertada assim, né? O Poatan estava conseguindo acertar. O segundo round do Poatan foi até muito bom, o final do primeiro foi tenebroso, né? Que ali o Poatan balançou, a gente sabia que 3, 4 segundos a mais, eu acho que 3, 4 segundos até muito. 2 segundos era o suficiente para o Israel do Açane conseguir um nocaute. Então, era uma luta de muita tensão. Eu lembro que quando acabou. Quando acabou a luta A gente conversou ali, é, tava eu O Edu estava narrando evento no dia, né, na segunda tela E o Fernando Keller, eu joguei a pergunta do Fernando Keller e perguntei se ele já meio que tinha Aceitado a derrota no início Do, do, do quinto round, e eu fiz essa pergunta Também pra vocês no podcast de segunda-feira E tanto você é, Igor Ribeiro, quanto o VH Falaram que sim, tipo, o, o início do quinto round Ali já era derrota Já tinha aceitado, né, tipo, a mão Teve 20 minutos pra entrar, não entrou Então a gente já meio que tinha, a começou a aceitar e ter aquela reviravolta, aquele nocaute sensacional, do jeito ali que foi, em pé, né? Com o tendo que interromper no meio que, dependendo do que. Eu tenho até medo, para ser bem sincero, do que o Poatan lança em seguida ali no, no ritmo que estava o combate. Poderíamos ter esse descendo usando bomba de, ox... bomba de oxigênio de novo para respirar, porque foi sensacional. Mas, o oh, oh, VH, para você. Não, vou jogar para o Léo, na real, assim, para ser bem sincero. O Léo tocou toda essa parte emotiva dele, né? Com o Charles do Bronx. O Poatan, eu sei que não é um dos lutadores que você tem tanto. É tanto... Uhum. Ah, lembrei. Leonardo Guimarães até palpitado em Israel da por esse combate. É, eu queria saber de você nesse quesito, né? Pô, ver um brasileiro conquistar o cinturão da forma que foi, ainda mais no momento que a gente vivia, né? Só para contextualizar pro pessoal, a gente viu Israel, é, Charles do Bronx ser, é, perder pro Islama Katev e na outra semana é, Anderson Silva perder pro Jake Paul um mês depois tivemos a vitória de. um pouco um pouco mês depois não, duas semanas depois tivemos a vitória de Alex Poatan, Traz uma alívio, né, quando o brasileiro vence assim, depois de duas pancadas que ele
3: sofreu. É, é, Miguel, traz a minha opinião até um pouco polêmica em relação a essa luta, eu apostei no, no Adesanya pra mim ele ia vencer, não tranquilamente, mas pra mim ele ia vencer essa luta, como ele fez, né, é, tive grandes discussões em grupos de WhatsApp em relação a isso, é, conversei com muitos pachecos que não aceitavam que o, que o Adesanya fosse ter uma, uma, uma movimentação melhor, um jogo mais experiente no MMA, né, consegui comprovar minha teoria de que ele conseguiria é, ter mais na mas a, a, não, é, não, é, não é mais habilidade, mas experiência ali no Octogon, né? Ele sabe pra onde ele pode andar, ele sabe pra onde ele vai caminhar, e só correr perigo quando o pra grade que foi onde ele perdeu, né?
1: né? Não adiantou um, nada, léo Uma mão entrou no final das callas. É, classes. não adiantou <risos> exatamente, nada.
3: Exatamente, exatamente. É, a minha questão com o Poiton, né? Que eu gosto de Poiton, eu acho o cara muito maneiro. Comecei a gostar mais dele ainda, depois que o Glover deu uma entrevista dizendo que o potão pede pra ir pra casa dele toda hora, pra rever a luta, pra ver o nocaute. Pô, eu, isso eu achei muito legal da parte dele, porque o cara, ele não, não ganhou no primeiro round, ele, ele apanhou, né, foi dominado por cinco rounds, né, e o cara querer ver play, essa... Peraí, porque o segundo ali foi do quarto, É, tá, tá, ele perdeu a maior parte do tempo da luta, né, é, e ele, o cara querer rever isso, né, não querer ver só o nocaute, como ele podia ter falado, ah, só quero ver o nocaute, né, ele quer ver a luta toda, milhares de vezes, eu achei muito legal isso, é, fez eu criar uma empatia maior por ele, mas a minha questão de não ter tanta empatia com os outros brasileiros igual eu tenho, é porque teve uma, um, um, uma, é, uma ascensão aqui no UFC muito rápida. Então deu tempo de criar aquele, de ver o cara, né, crescendo na, na organização e conseguindo a, a disputa de cinturão, igual foi com o Charles, né, que foi fazendo o seu nome, foi indo a derrotas e vitórias e, e conseguiu. Acho, o potão tá um cara muito bom nas entrevistas que ele dá, o cara parece muito legal, um monte de boa, mas eu também gosto muito da DeSanha, né, eu acho que o cara, pô, por mais que ele faça lutas chatas e dá uma aula de trocação, né, dá uma aula de kickboxing e... aula de estratégia, é né, Léo? aula de estratégia, eu... cara, exatamente. Ele é muito, muito perfeccionista nas na juntas dele, e os, ah, todos os embates que ele teve com o Poitain foi isso, né, ele tava vencendo, 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 e em algum momento ali desligou a chavezinha na cabeça dele que foi em local de teatro. Tô ansioso por uma revanche, dessa vez não coloca a mão no fogo pela Odessa igual eu tava fazendo antes, agora eu confio é cara muito do mais. <risos> agora eu confio é muito Ivo. mais. Eu confio mais no Poitain agora. Chama ou sim... é, não chama? Não vou ser orgulhoso, pô. Confio muito mais no Poiton agora. Não cravo que ele vença também. Mas, pra mim, vai se uma muito mais disputado do que foi a primeira. E perde três, não... perde
0: quatro, irmão. Pra ser é. bem sincero, o mês de dezembro não encerrou das melhores formas. Tivemos algumas coisas que aconteceram nesse mês de dezembro que causou polêmicas, polêmicas, polêmicas. O ano de 2022 tivemos várias polêmicas, né? Tivemos a polêmica da... em relacionada ao mundo das apostas, né? Começando pelo David Jonamba, tivemos depois James Krause. Mas, talvez, uma das polêmicas que mais que mais tomou conta nos últimos dias, foi de uma luta envolvendo um grande nome que tinha um grande hype em cima dele. Um hype, eu não sei se é a palavra correta, mas tinha uma certa expectativa sobre a atuação dele. Igor Ribeiro, foi garfo ou não foi garfo a vitória de Pé de 3 x 0 já discordou na minha contagem
1: hoje. É, até selecionei essa parte também para concluir a minha a decepção, né? Porque eu não entendi o que aconteceu ali é, e aí eu peguei também esse contexto do Ped de porque outras decisões já Haviam sido polêmicas. Um dia antes a gente teve a do Stott's contra o Sabatello no Bellator, que o um árbitro dá 5x0 para um atleta que perdeu a luta no final das contas, é, 50x45 na, na visão dos juízes. Antes também o Peter Ian contra o Sean Malley. E ali tem essa, essa situação no último evento numerado do ano com o Pad de que na minha contagem perdeu 3 rounds, 30x27, com margem de repente para 29x28. Mas foi uma loucura eles terem dado essa vitória para o Pad Piverd. Não entendi ainda, já que a luta já tentei pensar como ele pode porventura sair com os braços feridos ali até hoje não entendi e eu acho que fica com essa mancha digamos assim ali para os é, juízes laterais o jeito que eles estão marcando algumas lutas que tem sido cada vez mais frequente antes a gente falava um lugar aqui outro ali né? ainda há controvérsias mas acho que esse caso ficou feio no final
0: das contas entendeu? realmente ficou bastante feio assim nesse quesito né e esse UFC em específico o último UFC numerado do ano foi marcado também para outras polêmicas também, né? Eu vou te jogar a bola para o VH, para o VH falar um pouco das duas. Uma comédia aquela e o teve um desfecho não muito bom no momento. Tivemos um desfecho melhor logo depois, logo em seguida, exatamente na coletiva de imprensa ali do Dana White. Mas eu queria saber de você, é, se achou garfo também a parte ali do empate ou se achou um empate justo? A derrota do, do Pé de do não dá nem para fugir, né? Vamos ser bem sincero. É um 3 a 0 ou um 2x1. Mas ali da luta do, do principal, teve uma certa decepção pela luta em si e também pelo resultado do juízo, né, VH? É interessante que a gente chega nessa luta
2: agora, que a gente tá aproximando das 10 horas da noite, eu fico mais rabugento. Então, pra falar um pouco dessa luta, que pra mim... Foi uma coisa que me deixou extremamente chateado, o UFC 282. É, lógico, o UFC não tem culpa dessa luta, da, da luta entre Prochaska e Klovertenk. Do Prochaska, na verdade, ter se lesionado. Você tem culpa, talvez, de não ter aceito a proposta. Só explicar o contexto aqui rapidinho, então, pra quem, pra quem perdeu. Prochaska machucou, era o campeão, se lesionou ombro, abriu mão do cinturão pra, pra fazer a cirurgia, Glover ofereceu a luta pro Glover em disputa cinturão contra o Ancalaev Glover pediu a luta contra o Iamblaovis, o UFC não topou então o Glover sugeriu que a luta entre ele e o Ancalaev fosse em, no Rio de Janeiro em 21 de janeiro, é, o UFC não topou então o Glover foi retirado do card também e a luta foi casada entre Iamblaovis e, e a Glover de Ancalaev, que sairia a luta co-principal do UFC 2, F2. ficou confuso, acho que passou, né? Deu pra entender. Então a a, 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 a luta em si Não agradava Mesmo sendo a luta com principal Não agradava Era uma luta Disputa no ranking Ali, ok Era é, um no eliminator É, isso, isso Mas um eliminator Que também Não tinha muito atrativa Era uma, uma disputa Justa no ranking Mas entre dois atletas Que o casamento ali Não empolgava muito Foi a luta principal Começou até legal, né O... O Blauvitz encontrou um caminho ali minando as pernas do Ankalaev. mas depois que o Ankalaev sentiu as pernas, a luta ficou extremamente chata. O Ankalaev fez o que precisava pra é, travar o Blahovice e fez a luta ficar extremamente chata. Quando o Ankhalev trava, ele consegue se recuperar, consegue pontuar, consegue anular o adversário. Então, ao final de 25, de 45 minutos de 35. 45 rounds de 35 minutos, o os juízes deram um empate os, os juízes deram um empate, acho que se tivesse que haver um vencedor a Ankalaia venceria, mas eu acho que o empate ficou de em grande ótimo tamanho pelo que entregaram os dois ali, é, feliz da vida irritou Dana White, me irritou, acho que irritou todo mundo que acompanhou esse card, ficou irritado com a luta principal, porque...
0: Me irritou não, tá eu eu... não, eu,
2: eu fiquei irritado com a luta porque trabalhar ah, três não, horas da manhã assim. com a luta daquela aqui na casa. Cara, esse ali. evento
0: começou muito tarde ainda nossa, possível,
2: não, é, isso. eu não gosto nem de ficar lembrando aqui que, que eu vou ficar bravo, mas acabou que deu tudo certo, eles conseguiram irritar Dana White, que falou que se perdeu ali no meio do terceiro round, já não tava nem prestando atenção mais, deve que tava fazendo ali o, o zap com, com o Glover Teixeira e Yamaha o Rio já imaginando alguma coisa, e na coletiva ele crava o que, que a gente faz pra resolver esse problema que a gente, que a gente mesmo criou, no FC dois em dezembro, a gente faz o Glover Teixeira e o Hill, pra alegria do, 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 do torcedor brasileiro, torcedor mundial que o Glover é unanimidade, é todo mundo o clube merecia essa disputa de cinturão. É um cara com 43 anos, foi derrotado faltando 10 minutos pra, pelo, pelo, pelo Giri Projasca. Perdendo ou ganhando, vai ter essa oportunidade. De... 10
0: minutos não. 10
2: segundos pro Giri Projasca. 29. 29 segundos pro Giri Projasca. 10 segundos foi o Usman, né, com,
0: com
2: o Edwards. Um e... minuto e
0: pouco no real que foi do Usman. Foi e... 50 segundos no
2: real. Tô todo errado agora.
0: <risos> mas enfim, merecia essa oportunidade de lutar
2: pelo cinturão de novo, tentar recuperar o título. Vai tentar agora em janeiro contra um cara perigoso, mas vencível com todo o respeito ao Rio, ele é, ele é vencível pelo, pelo estilo do Glover então a gente vai poder acompanhar aí o Glover com 43 anos, tendo essa oportunidade de, de recuperar esse cinturão e dar sequência, né, tentar reassumir o troco. Então, o UFC 282 lamentável na luta principal, mas no fim das contas deu tudo certo, todo mundo feliz, todo, todo mundo satisfeito com o Glover Teixeira é, disputando esse título
0: Trouxe vida para o UFC 283, né, isso não é da verdade. Planeta. É essa, com todo
2: o respeito também a é todo mundo que estaria, estará no UFC, no UFC Rio, mas estaremos também. Estaremos, espero. Mas esse, essa luta do Globo é a cereja do bolo ali, um durinho também, né? O durinho ajudou bastante. Não é advia essa que o Durinho queria, mas ele estando ali, é, é um reforço. Muito peso, cara. No final
0: das contas, dito quase uma hora e quarenta e três, a gente falando aqui sobre esse ano de 2022, eu queria começar com você, Leonardo Guimarães. Rápido, sucinto, sem explicações. O momento mais marcante de 2022 pra você foi, sendo positivo ou negativo?
3: O momento mais marcante de 2022 pra mim foi, pô, fiquei nervoso. Mas a última perdendo pro, pro Ed por Nocaute foi o momento mais marcante pra mim.
0: Pra você, Igor Ribeiro, o momento mais marcante, seja positivo ou seja negativo, foi? O Love Teixeira, essa. Finalizado. E, <risos> pra você, falta, e pra você, VH Gonzaga, o um momento de, 22, de 2022 mais marcante?
2: Acho que estar no UFC 280, o UFC 280 em si, carro principal, foi sensacional. Então, merece ah, disso. Foi uma carteirada. Não, merece isso
0: foi... cara, é, é. lá em Abu Dhabi é. assistindo é. em loco, é isso que é. eu quis dizer.
3: Eu estava num barzinho no Rio e o cara estava em Abu Dhabi. <risos>
0: mas, mas assim,
2: é, experiência incrível, pra mim, o fecho não foi o que a gente gostaria, mas assim, é assim, é, acho que é que entendi, né? O peso leve hoje tem um grande campeão, espero que o Charles recupere isso, mas é, a gente viu um ótimo lutador sendo coroado e um ótimo card principal, né? Sim. O preliminar deixou muito a desejar, mas então para mim o melhor momento foi o UFC 280 pessoalmente, profissionalmente, esportivamente bem legal
0: também. Enfim, passado aos momentos mais marcantes do ano, vamos para a agenda da semana. Ué, não e... teremos mais mais UFC <risos> e não, não. Mas foi, era tudo teatral, VH Gonzaga. Eu sei. <risos> Não teremos mais UFC e nós despedimos de, você, com o último, de vocês com o último podcast de 2022. Não fiquem tristes, o site Superlutas seguirá sendo atualizado diariamente. Além de produções exclusivas no canal do YouTube, vale você ficar de olho. Dica do Miguel para essa reta final do ano de 2022 e para o início de 2023 e também para toda a sua vida. Favorite superlutas.com.br na sua guia, no seu explorador, no, na sua internet, no que você usa no seu PC para você se manter 100% atualizado sobre o que rola não só no UFC, mas no mundo do MMA. Estaremos de volta logo para a semana do UFC Rio em janeiro. E vem novidades por aí. Obrigado a todos pela companhia no ano de 2022. Tenham um ótimo Natal, um próspero ano novo e aguardamos vocês nas próximas e próximas edições do podcast. Esse foi mais um podcast edição número 93 do podcast Super Lutas. Foi realizado por mim, Miguel Ângelo, DJ Khaled do MMA. Estive acompanhado dele, o bigode mais charmoso do MMA, VH Gonzaga. E estive na presença de Igor Ribeiro, nem, ou Neymar do Mundo das Lutas e do cosplay do Neymar do Mundo das Lutas Leonardo Guimarães o podcast foi editado pelo mago das, do, das edições de áudio e visual, meu querido Igor Lessa aguardo vocês na próxima edição